0: Cuatro minutos pasan de las trece. Continuamos en la bodeguita del medio acompañándolos hasta las quince horas por FM Horizonte 91.7. Y como bien lo anunció el separador, es momento de la entrevista de una de nuestras entrevistas del día de hoy. En este caso vamos a estar conversando con el diputado provincial Carlos Delfrade y miembro de la comisión de seguimiento del caso Vicentín en la Cámara de Diputados. Jorge.
1: Así es. Te cuento noelia que hoy a la mañana me levanto, entro a las redes. Y leo, en este 27 de febrero sería bueno seguir intentando izar definitivamente la bandera de la noble igualdad para que reine en la vida cotidiana. ¿Quién lo, quién lo escribió este texto en las redes? Carlos del Frade. Le damos la bienvenida. ¿Cómo te va, Carlos?
2: Hola, Jorge, ¿cómo les va? Gracias eh, por la invitación, gracias por el espacio, como siempre. Muy generosos.
1: Muy eh, qué ¿Podés decir de este 27 de febrero que se enarboló por primera vez la bandera argentina, acá nomás de la radio, en las Barrancas del Río Paraná?
2: Fundamentalmente conocer la historia, porque todavía nosotros seguimos con la historia impuesta por la década infame, por la dictadura de Uriburu, que terminó con el gobierno de Irigoyen haciendo el primer golpe de Estado y que además... ...judicialmente ordenó que no se podía discutir la historia oficial... ...algo que hasta el día de hoy sigue pesando... ...en la configuración de la conciencia de cada argentino y de cada argentino... ...esa historia oficial decía que el día de la bandera... es ...el día de la muerte de Belgrano en medio de la pobreza... ...el 20 de junio... ...pero el día del izamiento número uno de la bandera... ...tuvo que ver con este 27 de febrero de 1812... ...aquí 1500 muchachos de no más de 25 años, dividido en dos baterías, que Belgrano le puso a uno el nombre prohibido de independencia, estaba prohibido hablar de independencia a pesar de que se había producido la Revolución de Mayo, Belgrano le puso el nombre de independencia e hizo la bandera, y cuando lo hizo fue un gesto de tremenda desobediencia, estaba en aquel momento el primer triunvirato Paso, Zarraté y Chiclana, el secretario de ese primer triunvirato, una fenomenal mala palabra que se ha reproducido tantas veces en la Argentina, un tal Bernardino Riodavia, que le mandó una carta a Belgrano y le dijo, deshágase de esa bandera porque si no, aténgase a las consecuencias judiciales. Belgrano responde a esa carta con un gran dolor, diciéndole, quédese tranquilo, que esta bandera ha sido pensada para el momento de una gran victoria, y como ese momento está lejano, la desharé y seguramente no quedará memoria de ella. Tremendo dolor, desgarramiento muy profundo de una de las inteligencias más extraordinarias del mundo hispanoamericano en el siglo XVIII y siglo XIX. Fue el segundo promedio de la Universidad de Valladolid en cinco siglos. Por eso el Vaticano le dio permiso para leer los libros prohibidos y Belgrano recibir esa reprimenda de Rivadavia una cosa nefasta. Lo cierto es que Belgrano inventa la bandera porque él dice en sus cartas voy al frente de 1500 muchachos desesperados que no saben en qué creer, que no creen en la revolución, que miran como país enemigo a Buenos Aires y le tengo que dar algo en que crean, darle una esperanza. Maravillosa esa carta de Belgrano, y por eso inventa la bandera. Que ya la había inventado, porque en Curuzucuatiá, en noviembre de 1811, Belgrano había levantado una bandera que era amarilla, azul y roja. Nada que ver con Celeste Blanco, porque lo que menos le interesaba a Belgrano eran los colores. A Belgrano lo que le interesaba, y de una buena vez en la Argentina, era el objetivo de la revolución, como tantas veces lo dijo, que era la igualdad. Por eso decía hoy, en este aniversario, que es indispensable que en el trono de la vida cotidiana, como dice el himno, algún día esté la noble igualdad, que dicho sea de paso, hoy por hoy sigue perdiendo por goleada.
1: Te paso de Belgrano a Vicentín, Mira qué camino.
2: <risa> ¿Qué pasó? Y ahí está, ahí está, pero viene bárbaro porque ¿Por qué, el, 20, Carlos? El, 20 de, el 20 de junio pasado sí. se hizo la marcha del Todos Somos Vicentín, y ahí lo volvieron a matar a Belgrano. Se cumplieron justo 200 años de la muerte de Belgrano en soledad el 20 de junio del año pasado, y ahí se le ocurrió a la muchachada salir a defender a, a Vicentín, emparentando la bandera de esta empresa de capitalistas argentinos, desaparecedores, fugadores, lavadores de dinero, síntesis del gran capital argentino en definitiva, se les ocurrió emparentar el 20 de junio con ellos. Lo cierto es que ahora la novedad es que el juez que lleva adelante el concurso de acreedores, que dicho sea de paso el 5 de marzo se va a cumplir un año del inicio del concurso de acreedores,
1: estamos hablando lea, de Lorenzini
2: de Lorenzini, le sí. niega a la Administración Federal de Ingresos Públicos la posibilidad de investigar dónde fue a parar el dinero de la venta de las acciones de Renova, que sigue siendo la planta de molienda de cereal más importante del mundo, que está en Timbúes, y esa venta se produjo un día antes de la cesación de pagos, es decir, allá por el 3 de diciembre del 2019. Así que una acción judicial que en realidad es un acto de construcción de impunidad, por eso nosotros el miércoles vamos a estar en Reconquista, hablando con los representantes de los trabajadores desde la Comisión de Seguimiento de Vicentín y seguir profundizando en la investigación de este fenomenal despojo al pueblo argentino que se hizo también entender en una asociación ilícita entre ocho directivos de Vicentín, 19 directivos del Banco Nación y del Banco Central en la época de Macri y el jefe de esa asociación ilícita sin lugar a dudas era el expresidente de la Nación Mauricio Macri.
1: Estamos hablando con Carlos Defrade, diputado provincial por el Frente Social y Popular. Carlos, mi compañera Noelia te va a preguntar eh, con por todo. algunos temas.
0: Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás vos? Bien, un placer tenerte en comunicación. Y bueno, precisamente hace unos días estaba leyendo uno de tus primeros libros, Desaparecidos, Desocupados, que, que me prestó acá el compañero Jorge. Y entre otros temas, hablas, haces un análisis y das cifras, de las distintas causas que hay de, eh, detrás de los despidos de, de los trabajadores del ex cordón industrial Hablas del miedo de los trabajadores en un principio de cómo fue para ellos volver a empezar con, con las indemnizaciones para sobrevivir y de esa lucha que se va legando a sus hijos, pero digo, este libro es de, no, del 96 y uno no puede evitar traerlo a la actualidad, digo, con el caso de Vicentín, con el caso el conflicto de los empleados de Haylatan, del que al que también acompañaste eh, digo, sí, sí. ¿cómo, ¿Cómo se trae continuamente a, a la actualidad de esos temas?
2: Yo lo que suelo decir en estas últimas semanas es que Menem no se murió, no se murió. El menemismo está vivo en casi todos los sectores políticos de la vida política argentina y santafesina y Rosarina. Y eso genera esto, el despido de los trabajadores, el maltrato a los trabajadores, la tercerización de los trabajos, el decirte que si vos tenés una factura de monotributista sos trabajador en blanco, lo cual es una gran mentira porque no tenés obra social, no tenés sindicato, no tenés la posibilidad de tener vacaciones, aguinaldo, es decir, la destrucción, la demolición del derecho laboral en la Argentina continúa, que era lo que buscaba Menem, lo que buscó la dictadura, lo que buscó el macrismo. Y me parece que esas cuestiones nos están marcando efectivamente que aquello que vos lees del año 1996 tiene muchos puntos de contacto con la actualidad por esto que te digo sobre que esa subordinación del trabajo a los intereses feroces del capitalismo están absolutamente vigentes.
1: Gracias, Carlos, por atendernos, por tu amabilidad como siempre y nos encontramos en cualquier momento.
2: Un privilegio, gracias por estos minutos, hasta cualquier momento. Buen fin de semana.
0: Pasó por la bodeguita del medio el diputado provincial Carlos Delfrade. Vamos ahora sí a la parte musical del programa. Llega Sumo con Yo Quiero Mi Bandera. Ahora también estamos en la web. online.com Sábados de 12 a 15 horas. La Bodeguita del Medio, un espacio de creación colectiva.
2: No